1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Am besten eigentlich immer so wenig wie möglich, sind wir mal ehrlich. An all den Abwesenheitsnotizen dieser Tage merke ich jedenfalls, es ist Urlaubszeit. Und wer freut sich nicht, wenn der Koffer oder Rucksack ein bisschen leichter ist. Ich zum Beispiel freue mich immer, wenn ich den Koffer gar nicht brauche und dafür alles in meine große Fahrradkuriertasche bekomme. Mit leichtem Gepäck ist passenderweise das Thema der aktuellen Brand 1. Und damit ein herzliches Hallo zur neuen Folge des Brand 1 Magazins zum Hören. Ich bin Christian Bollert. Und die Kollegen der Brand 1 kennen sich gerade ziemlich gut mit Gepäck aus. Ob das auch wirklich leicht war, Bezweifle ich allerdings, denn die gesamte Redaktion ist in den vergangenen Monaten innerhalb Hamburgs umgezogen, in eine alte Marzipanfabrik. Mit leichtem Gepäck kennen sich dafür aber die drei Influencer aus, die in diesem Podcast zu Wort kommen. Und zwar mit leichtem Reisegepäck, aber auch mit Gepäck im übertragenen Sinne. Denn auch in unserem Kopf können sich überflüssige Gedanken sammeln, die uns belasten und die wir dann gerne loswerden würden. Wenn es von etwas zu viel gibt, dann will man das oft gerne loswerden. Das hat sich auch Lukas Bosch gedacht, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Nämlich als er von der Plage des amerikanischen Sumpfkrebses im Berliner Tiergarten gelesen hat. Der amerikanische Sumpfkrebs ist eine der sogenannten invasiven Arten, die hier in Deutschland keine natürlichen Feinde haben und sich deshalb ungehemmt vermehren. Lukas Bosch hat kurz überlegt und an den erfolgreichsten Jäger auf dem Planeten gedacht, den Menschen. Deshalb kocht er jetzt Sumpfkrebs. Und nicht nur den. Mit seiner Firma Holy Crab kocht und verkauft er allerlei invasive Arten als leckere Spezialitäten. Und über diese Idee sprechen wir in diesem Podcast mit ihm persönlich.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Außerdem werfen wir einen Blick in die neue Ausgabe der Brand 1 Edition, einem weiteren Heft aus dem sehr umfangreichen Brand 1 Universum, in dem Artikel aus den letzten Jahren wiederum zu einem Thema gesammelt werden. Und dieses Mal geht es da um das Thema Risiko. 1 redakteur Peter Lau erklärt uns, warum das Thema heute mindestens genauso interessant ist, wie beispielsweise vor 18 Jahren. So alt ist nämlich der älteste Artikel aus dieser aktuellen Edition. Hat also ordentlich was reingepasst in den Packsack dieser Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir das dann gleich alles nacheinander auspacken. <lacht> Auch noch eine zweite kurze Hose oder die größere Packung Sonnencreme? Oder vielleicht doch noch eine Mütze, falls es nachts kalt wird oder man in eine Höhle muss? Richtig zu packen ist eine Kunst. Nicht zu viel und nicht zu wenig, vor allem mit Kindern. Jenny und Andreas haben gemeinsam einen Familienreiseblog und schon unzählige Male die Koffer ein- und wieder ausgepackt.
3: Hallo, wir sind Jenny und Andy vom Familienreiseblog Travelisto. Und heute wollen wir uns einmal unterhalten über das Thema leichtes Gepäck. Jenny, was fällt uns dazu ein?
4: Hm, also mir fällt erstmal ein, wie wir damals mit einer Wagenladung äh, altem Ford Fiesta nach Barcelona ausgewandert sind. Einfach das Auto gepackt haben, losgefahren sind und in den zwei Jahren, die wir dort gelebt haben, eigentlich auch nicht mehr gebraucht haben als diese Klamotten, die damals in das kleine Auto reingepasst haben.
3: Ja, es hat überraschend gut äh, geklappt und wir haben auch nicht wirklich ver was vermisst, nee. oder? nee. Also das, das war schon ein gutes Vorzeichen und das versuchen wir natürlich auch auf unseren Reisen jetzt fortzusetzen und äh, man muss ja nicht mit vier, fünf Koffern durch die Welt reisen, wenn man mit der Familie unterwegs ist, sondern da ist gerade weniger mehr. Man ist erstmal natürlich praktischer, weil man einfach wenig dabei hat, aber es ist auch ein befreiendes Gefühl, mit möglichst wenig zu reisen.
4: Das ist ja auch gerade irgendwie so ein gesamtgesellschaftlicher äh, Trend ne? mit Marie Kondo und wie sie alle heißen, ne? also was dir keine Freude bereitet, weg damit. Und ähm, auch wenn wir das jetzt so extrem vielleicht nicht praktizieren, schauen wir schon sehr genau, ne, was äh, kommt ins Gepäck und was nicht. Und am Ende ist dann der Stapel mit dem, was brauchen wir wirklich unbedingt, können wir nicht drauf verzichten in drei Wochen, ähm, dann doch ja, relativ leichtes Gepäck. Ne?
3: Ja genau, man kann ja sich auch unterwegs behelfen, also gerade bei, bei Klamotten zum Beispiel. Äh kann man die ja unterwegs auch waschen und äh, Waschsalons besuchen. Das ist nämlich immer ein, eine spannende Sache. Man kann da wunderbar in die Alltagskultur des jeweiligen Landes eintauchen, äh, weil man da einfach witzige Begegnungen hat äh, in Waschsalons. Ne?
4: Weißt du noch in Japan, wie wir diesen beiden Südkoreanern die Waschmaschine erklärt haben?
3: Ja, da hatten wir Routine und konnten mal ja. richtig auftrumpfen und denen das mal zeigen. Oder ich war mal in, in Nevada in irgendeiner Wüste in einem hinterletzten Kaff und habe da zusammen mit einem Cowboy... Zwar neben einem Cowboy die Wäsche gewaschen. Wir saßen dabei und haben den Trommeln zugeguckt, er mit seinem Cowboyhut das war schon sehr cool. Mhm. Also das ist schon eine feine Sache.
4: Mhm. Wir machen uns ja auch manchmal einen Spaß draus, wenn wir ähm, in irgendeinem Glamping-Zelt, Tiny House, äh, Zelt oder VW-Bus oder wie auch immer sitzen, ob wir ähm, so auch im Alltag leben könnten versuchen uns das immer sehr anschaulich vorzustellen. Und ja, manchmal denken wir, eigentlich braucht man weder viel Platz noch viele Sachen um sich herum.
1: Ja, genau. Natur- und Klimaschutz oder Genuss? Wer kennt dieses Dilemma eigentlich nicht? Erdbeeren oder Heidelbeeren im Winter, Thunfisch aus der Dose oder das Rindersteak aus Argentinien? Wer die Umwelt und das Klima schützen will, muss häufig bewusst verzichten. Gut wäre es, saisonal und regional zu essen, natürlich auf die Bedingungen zu achten, unter denen dann Gemüse angebaut oder eben Tiere gehalten werden und immer mehr Leute meinen, man sollte am besten gleich vegetarisch oder gar vegan leben. All diese Überlegungen schließen automatisch viele Lebensmittel aus, wenn man das mal so zu Ende denkt. Aber... Denkste, denn man kann auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das hat sich möglicherweise auch Lukas Bosch gedacht und seine Firma Holy Crap gegründet. Ein Foodtruck, mit dem es gut schmecken und etwas für die Umwelt getan werden soll. Das Konzept, hier kommen invasive Arten auf den Teller, also Tiere und Pflanzen, die gar nicht in unsere Regionen gehören. Tiere, bei denen also auch gar keine natürlichen Feinde existieren und deshalb heimische Arten verdrängt werden. Eine ziemlich ungewöhnliche Idee und über die spreche ich mit dem Gründer persönlich, mit Lukas Bosch. Hallo, guten Tag. Toll, hier zu sein. Hi. Bei dir hat ja alles mit dem amerikanischen Sumpfkrebs
5: angefangen. Was hat dir denn dieser kleine Krebs getan? Mir persönlich tatsächlich gar nichts. Also der, der rote amerikanische Sumpfkrebs ist mir im Mai 2018 in der Zeitung begegnet tatsächlich. Noch nicht mal persönlich face to face, sondern in einem, in einem Zeitungsartikel. Und und was mir aber tatsächlich eben im Kopf hängen geblieben ist aus diesem Artikel und was ich dann einfach festgesetzt hatte bei mir, war diese Aussage, wie du sie auch schon hattest, dass dieser dieses Tier keine Fressfeinde hat im Ökosystem, keine natürlichen. Und ähm, ich meine, wenn man jetzt Menschheitsgeschichte so ein bisschen zurückgeht, dann, dann war der Mensch ja mal Teil der Nahrungskette. Und wenn man sich im Berliner Ökosystem, wenn ich es mal so bezeichne, mal umschaut, mit knapp vier Millionen Einwohnern, glaube ich, mittlerweile, klar kann man dann ein paar paar Leute mit Schalen- und Krustentierallergie abziehen und dann äh, die Vegetarier und Veganer, aber dann kommt man immer noch auf eine ganz schön stattliche Zahl von, von möglichen Fressfeinden. Und ähm, das war letzten Endes äh, der, der Ursprungsgedanke, so das Compelling-Event, könnte man sagen, um zu sagen, lass doch da mal tiefer einsteigen, lass da mal genauer drüber nachdenken, was man eben jetzt auch nicht nur aus dem roten amerikanischen Sumpfkrebs, der wäre wirklich so ein bisschen Stichwortgeber, könnte man sagen, aber generell eben aus diesem Problem im Naturschutz auf, auf kulinarischer Weise eigentlich machen kann. Ja.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du hast es in der Zeitung gelesen, hast dir hm. vielleicht auch mal den Sumpfkrebs da im Tiergarten in Berlin angeschaut, hast den Koch dann noch gefunden, aber wie lange hat es dann noch gedauert, bis ihr wirklich mal was verkauft habt? Also wie bis der Sumpfkrebs dann mal auf dem Teller war?
5: Genau, also letzten Endes ähm, ähm, haben wir uns äh, im Mai sind wir auf diesen Zeitungsartikel gestoßen und ähm, haben dann tatsächlich eben mit mit zwei Köchen zu Beginn direkt, ähm, ein Freund aus der Jugendzeit und ein guter Freund von ihm, angefangen zu experimentieren. Damals konnte man die in der Markthalle 9 dann auch einfach ähm, auf, dem, auf dem Endkundenmarkt äh, kaufen. Wir haben dann ein paar Mal einfach... Und kleine Testmengen gekauft und, und kleine äh, Gerichte daraus äh, kreiert, die im Freundeskreis verkostet und so ein bisschen im Prinzip einfach Forschung und Entwicklung, könnte man sagen, betrieben in der kulinarischen Hinsicht. Und da waren dann irgendwann am, im, im Spätsommer an dem Punkt zu sagen, gut, jetzt haben wir soweit das Konzept, hatten auch schon diesen Plan von dem Foodtruck, hatten auch schon ein paar weitere Arten gefunden im Berliner Umland, ähm, wo wir gesagt haben, das könnte man sich eben auch tatsächlich vorstellen, die eben mit ins Programm zu nehmen, dass man nicht so ganz eingleisig fährt, das ist ja auch eine, eine saisonale Sache bei, bei solchen Arten. Und haben dann aber realisiert, dass natürlich eigentlich genau diese Arten oder generell eben Artenvielfalt, wenn man es wenn so betrachtet, in Deutschland eben Winter eher abnimmt. Das heißt, Spätsommer war so sowohl in puncto Street Food als auch in puncto ähm, Supply, so ein bisschen der, der blödeste Zeitpunkt, um das zu launchen. Und dementsprechend haben wir uns dann auch mal den Herbst und den Winter genommen, ähm, haben unter anderem beim, beim Gastrogründerpreis teilgenommen, haben eben tatsächlich viel, viel Zeit in die Re Recherche für den, für den Foodtruck, ähm, für den Anhänger, viel mehr Foodtrailer ähm, investiert und äh, sind so gesehen dann jetzt dieses dieses Frühjahr quasi in den Markt gegangen. Das heißt, am 11.05. war unser Launch, mit dem Foodtruck. Davor hatten wir hier und da immer noch, noch kleine Caterings quasi, aber auch eher so zu, 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 zu Experimentalzwecken, würde ich mal sagen. Ähm und sind jetzt eben seit Mai am Markt.
1: Jetzt hast du ja zwei Aspekte auch schon so ein bisschen gestriffen oder angesprochen, nämlich dass es ein saisonales Geschäft ist und mhm. dass ihr euch natürlich nicht nur auf den Sumpfkrebs äh, im Tiergarten verlassen konntet, mhm. sondern beispielsweise auch die Wollandkrabbe gesucht habt und so weiter und so fort. Mhm. Wie seid ihr denn auf die anderen Arten gestoßen? Ich weiß, ich habe mich selber mal journalistisch damit beschäftigt, dass beispielsweise der Bundestag da auch eine eigene, ja, den wissenschaftlichen Dienst, eine eigene Studie hat äh, beauftragen mhm. lassen. Oder habt ihr dann einfach Lokalzeitungen weiter durchgesucht, was es da noch so geben könnte, was man essen kann?
5: Kann. Also unser zentraler Anlaufpunkt war tatsächlich eine, eine, eine Liste der EU, die Liste der invasiven Arten und auch dementsprechend der zu bekämpfenden, der zu managenden Arten, so heißt das im, im Naturschutz, das Management invasiver Arten und das sind 45 ähm, Tier- und Pflanzenarten, die ähm, in der EU generell eben als invasiv gesehen werden und wo es dementsprechend auch Auflagen für Kommunen und Länder gibt. Und äh, dort findet man eben die chinesische Wollhandkrabbe neben dem, dem roten amerikanischen Sumpfkrebs, dort stehen noch diverse andere Arten drauf, wo aber eben auch häufig ein, ein großes Problem besteht, überhaupt herauszufinden, wie kann ich die denn befischen, ne? also äh, bejagen, ja, oder, oder bei pflanzlichen Arten noch immer ein großes Problem. Letzten Endes ist es ja tatsächlich organisatorisch-logistisch ein riesiger Aufwand, wie dann wirklich rauszureißen, mit Wurzeln teilweise, weil sie sonst immer wieder nachkommen. Das heißt, ähm, dafür findet im Naturschutz gerade auch ein, ein großer Diskurs darüber statt, wie man eigentlich diesem Problem managend quasi ähm, ähm, begegnet. Und das war letzten Endes unser erster Anlaufpunkt. Mittlerweile sind wir über diesen Anlaufpunkt hinaus, häufig durch Gespräche durch, äh, mit, mit, mit Fischern, mit Jägern eben auch getriggert, ähm, aber auch mit der, mit der ganz normalen Bevölkerung. Das heißt, wir haben mittlerweile auch eine Wildschweinbratwurst am, am Truck, wo man sagen muss, das Wildschwein ist jetzt nicht als, als invasive Art bekannt, man ist ja heimisch bei uns, aber wird eben trotzdem häufig als Plage wahrgenommen. Wir sind gerade auch im Gespräch mit äh, mit Jägern, da geht es um das Thema Nilgans, das eben in, im, im Rhein-Main-Gebiet gerade ganz, ganz fulminant diskutiert wird, ähm, wo es letzten Endes wirklich darum geht zu sagen, zum einen haben wir hier dieses Problem im Naturschutz, zum anderen haben wir, haben wir letzten Endes gerade bei den Jägern tatsächlich ja auch qua Berufsbeschreibung, äh, qua Berufsbild die Verpflichtung im Naturschutz eigentlich tätig zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich, wenn wir uns, Diskurse in der, in der Ernährung ähm, eben ähm, anschauen. Tatsächlich das Problem, dass wir, ähm, wenn wir jetzt auf große industrielle Tierhaltung quasi schauen, eigentlich dort eine Qualität geboten bekommen, wo, wo mehr und mehr die Aufmerksamkeit drauf geht, wo man, wo man sagt, wie kann man das eigentlich essen? Ja? Also wie kann man das guten Gewissens, aber auch mit mit Blick auf seine eigene Gesundheit eigentlich zu sich nehmen? Und wenn wir diese invasiven Arten angucken, die sind immer wildlebend, das ist quasi in, in der Gastronomie, in der Kulinarik gesprochen, Wildtierqualität, das heißt höchste Prädikatstufe, eigentlich ein absoluter Luxus, ein absolutes Luxusgut, allein schon aufgrund ähm, ähm, der Herkunft eben. Ja.
1: Ich hätte da auch direkt noch einen Vorschlag für euch, denn hier in der Gegend <lacht> bei uns und überhaupt, ja. ich glaube an der Saale auch und so, gibt es wahnsinnig viele Nutria, die mm, sollen auch sehr mm, lecker sein. Mm.
5: Haben wir auch schon recherchiert, es gibt tatsächlich auch ähm, einige Wildhändler, die Nutria schon, schon ähm, verkaufen. Ähm, bei den Nutria ist ganz, ganz spannend, dass da tatsächlich ähm, auf, auf Bundes- und auf EU-Ebene die Maßnahmen schon sehr, sehr gut greifen. Das heißt, es gibt tatsächlich Abschussprämien für Jäger, diese Nutria zu jagen. Was bei den Nutria auch wiederum spannend ist, ist, dass es in verschiedenen Regionen Deutschlands eben tatsächlich traditionell verankert ist, Nutria zu essen. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit einer älteren Dame, die gesagt hat, in Berlin in den 60er Jahren war Nutria eigentlich das Kanikel für Arme, ja. Also kam das jeden Sonntag auf den Tisch bei Ihnen bei Ihnen zu Hause. Und wenn man so ein bisschen weiter aufmacht, Stichwort Nutria, da hast du mir jetzt einfach ein gutes Stichwort gerade auch gegeben. Es gibt zum Beispiel in Moskau auch seit etlichen Jahren ein, ein Bistro, würde ich mal sagen, oder ein kleines Restaurant, das Nutria-Burger verkauft und es damit wirklich bis in die Weltpresse, ich glaube im Guardian waren wir jetzt auch neulich mit einem Artikel, waren das heißt es ist regional, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Punkt, je nachdem wo man ist und mit wem man spricht, ist Nutria als, als ja, kulinarische Spezialität irgendwo bekannt oder die Leute sind tatsächlich eher ein bisschen abgeneigt und sagen ist das nicht so so rattenartiges Tier möchte man das essen kann man das essen das ist natürlich bei bei Wild im Vergleich jetzt zu ähm, zu Schall und Kustentieren auch noch mal eine andere Sache weil da jedes Tier natürlich einzeln geprüft werden muss auf ähm, Schädlingsbefall und so weiter nochmal mal, noch höher im Aufwand. Aber das haben wir definitiv auch auf dem Schirm. Und ähm, letzten Endes ist unser Plan mit dem, mit dem Foodtruck und mit dem Konzept ja tatsächlich auch einfach da sehr, sehr stark experimentell tätig zu werden und ähm, unter Umständen weiter Arten auch nur für ein paar Wochen mal ins Programm zu nehmen, um zu schauen, wie das denn ähm, funktioniert. Genau.
2: Bitte mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: und in unseren Shownotes. Dann kommen wir mal ein bisschen zurück noch aufs Geschäftsmodell. Das hast du mhm. ja auch schon so angedeutet, dass der Foodtruck eigentlich nur ein Baustein ist mhm. und ja vermutlich auch erstmal im ersten Moment auch ein bisschen noch ein überschaubares Geschäft, aber ihr ja. wollt auch deutlich größer werden. Also es ist nicht nur der Foodtruck oder der Anhänger, sondern es gibt auch den Catering-Service, den du schon angesprochen mhm. hast, bald möglicherweise auch vielleicht ein Pop-Up-Restaurant mhm. und mhm. ihr wollt auch in den Handel, ihr wollt sogar eine mhm. eigene Brühe anbieten. Wie organisiert mhm. ihr euch denn? <lacht>
5: Eine eigene Brühe, da muss ich gleich mal einhaken. Das ist natürlich ein, ein hyperlokaler Krebsfond, den wir anbieten. Brühe verbitte ich mir da <lacht> vom, vom Wording her. Ähm, bei den Krebsen kann man sich ja vorstellen, wir poolen die in der Küche in Berlin selbst. Da fallen die ganzen Karkassen immer an. Und von Anfang an haben wir eigentlich da einen Krebsfond draus gekocht, den wir jetzt unter anderem in einem, in einem leckeren ähm, im Risotto eben auch äh, verarbeiten. Es gibt ein tolles Aroma ähm, haben wir tatsächlich auch schon Anfragen ähm, dafür gehabt, einfach dass das sowohl für andere Gastronomen als auch eben für Endkonsumenten tatsächlich einfach als Krebsfonds anzubieten. Das ist ein Produkt, das gibt es auch schon, relativ ausgewählt, man kennt eher so den klassischen Fischfond, aber auch einen Krebsfonds ähm, ähm, kann man durchaus am Markt platzieren
1: Okay, ich habe verstanden, ich sag nicht mehr Brühe ist in Ordnung, nein. aber wenn ich äh, euch so zuhöre und dir vor allen Dingen logischerweise, dann äh, höre ich daraus, die Brand 1, in der ihr jetzt gefeatured seid, ist nur der hm. Anfang. Ihr wollt eigentlich auch in den Guardian oder die New York Times.
5: Würden wir ich nein sagen definitiv, ja. Ich meine, letzten Endes ist das natürlich immer, immer spannend, wenn man sagt, jemand ich mein, zum, zum einen könnte man sagen, das ist natürlich eine, eine gute Werbung, ja? Ähm, aber letzten Endes geht es für uns tatsächlich um, um mehr als nur die Platzierung von von einem von Foodtruck-Konzept oder von einem Produkt oder sowas, sondern das ist ja wirklich, wie wir finden, einfach eine, eine Grundfrage. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter raussucht, ich hatte vorhin schon hedonistische Nachhaltigkeit so als als Konzept ähm, platziert, letzten Endes stehen wir ja wirklich ähm, in, in, in puncto Nachhaltigkeit, in puncto Klimaerwärmung und allem, was drumherum passiert, wirklich an einem an einem Schallweg, könnte man sagen, und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, wir warten darauf, was die Politik damit macht, und das äh, wird sicherlich auch ein großer Hebel sein, aber gleichzeitig ist es, finde ich, immer die, die große Frage, was kann ich eigentlich konkret tun, und damit meine ich mich selbst als Konsument und andere Konsumenten, aber wollten da eben tatsächlich, oder wollen da ein bisschen, bisschen stärker noch aktiv werden ähm, und glauben letzten Endes wirklich ganz, ganz stark daran, dass sehen wir in, in verschiedenen Bereichen, dass es ähm, viel, viel stärker darum gehen wird, zu sagen, Nachhaltigkeit darf nicht irgendwie halt schlechter sein oder, oder weniger attraktiv sein für Konsumenten, sondern es muss eigentlich noch attraktiver sein. Ja? Also unser Credo ist, Nachhaltigkeit muss Spaß machen.
1: Hyperlokaler lokaler Krebsfond, auf keinen Fall Brühe, Crab Rolls oder Pasta Frutti de Plage. Lukas Bosch bringt mit seiner Firma Holy Crab invasive Arten auf den Teller. Wie das läuft, wie das Geschäft gedacht ist und wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist, das hat er uns erzählt. Und ich sage vielen Dank, Lukas. Danke
5: dir, hat Spaß gemacht.
1: Stefanie Luxat beschäftigt sich mit schwerem Gepäck im übertragenen Sinne. In ihrem Blog OM und in ihrem Podcast lernt sie nämlich regelmäßig diese ganzen überflüssigen Gedanken, die wir so mit uns rumtragen, abzulegen. Ihr Ziel, das mentale Gepäck ein bisschen leichter machen.
2: Früher habe ich sie alle mitgenommen durch meinen Tag. Gleich morgen sind sie direkt im Bett mit mir aufgestanden. Die eine, die fragte beim Blick in den Spiegel, puh, sind das Falten? Die andere, die sagte, oh, die Hose ist aber ganz schön eng. Da war noch eine besonders laute, die mehrmals am Tag schrie, ist das gut genug? Ist das wirklich gut genug? Bist du dir sicher, dass du das kannst? Wirklich sicher? Und dann gab es noch die ganz panische, die brüllte, oh Gott, ich habe solche Angst. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin die, die diesen Stimmen Platz gewährt. Ich bin die, die sie rausschmeißen kann. Seitdem hüpfe ich morgens nach dem Aufstehen und in Situationen, in denen diese Stimmen anfangen, mir zu schreien. Einmal, zweimal, dreimal, hüpf, hüpf, hüpf. Manchmal genau da, wo ich bin, manchmal heimlich auf dem Klo. Wenn das nicht hilft, hole ich meinen inneren Rocky heraus und boxe noch etwas in die Luft. Das mögen sie gar nicht gern, diese Stimmen, dass ich sie so abschüttle. Aber es funktioniert. Seitdem reise ich mit viel Leichterem.
4: Can't stop looking in the mirror Do I really make that face? Can you remind me what I look like? Now I'm alone in my own place
1: Was brauche ich eigentlich nicht wirklich oder nicht unbedingt? Und was nehme ich dann doch mit? Zwei Fragen, die man sich gerade in der Urlaubssaison häufiger stellt. Vor allem, wenn der Koffer dann doch mal wieder zu schwer ist. Noch intensiver befassen wir uns aber damit bei einem Umzug. Denn ein Umzug bedeutet immer auch Neuanfang. Und wer will da schon alten Ballast mitschleppen? Vielleicht ist es also wirklich kein Zufall, dass die Kollegen und Kolleginnen der Brand 1 ausgerechnet in dieser Ausgabe über leichtes Gepäck nachdenken. Denn sie haben ja selbst gerade erst einen ziemlich großen Umzug hinter sich, oder Herr Bergmann? Genau, wir
6: sind ähm, in neue Räumlichkeiten gezogen, in eine ehemalige Marzipanfabrik und ähm, ja haben nicht weniger Platz, aber wir wollten uns natürlich von altem Kram trennen und jeder Kollege war aufgefordert, sein Büro äh, zu checken, was äh, brauche ich, was brauche ich nicht und wir haben uns tatsächlich auch von äh, vielen Dingen getrennt.
1: Gab es denn irgendwas, wo es Ihnen persönlich besonders schwer gefallen ist, sich zu trennen und das dann in diese besagte Tonne zu werfen?
6: Äh, eigentlich nicht. Es sind aber ein paar Dinge verloren gegangen, so lustige Dinge, die ich mir mal so ausgerissen hatte aus anderen Magazinen und ähm, vielleicht finde ich die auch noch irgendwann mal wieder, aber äh, die, die vermisse ich. Das war, das habe ich immer an mein schwarzes Brett gehängt, das hat mich motiviert. Ähm, ja, ich hoffe, ich finde es noch, dass ist eben auch so eine, eine Sache. Es gehen dann auch Dinge verloren, an denen man doch hängt. Das ist die dunkle Seite des Ganzen.
1: Waren das Geschichten oder Zitate oder was war das für... Meine Dinge? Lieblingscover,
6: ähm, ähm, die so unfreiwillig komisch sind. Ich möchte jetzt äh, nicht die Magazine nennen, aber es gibt ähm, einige Magazine, die meiner Ansicht nach sehr herrliche, unfreiwillig komische Cover gemacht haben und an denen habe ich sehr, ähm, sehr gehangen,
1: ja. Um das eigene Leben und vor allem das eigene Gepäck zu entrümpeln, da muss man ja jetzt nicht gleich unbedingt umziehen. Ihr Kollege Christoph Koch, der ja auch im letzten Bonustrack track zur Komplexität nochmal zu hören war, der tauscht für einige Jahre im Jahr zum Beispiel einfach die Wohnung mit jemand anderem. Auch eine Möglichkeit, oder?
6: Ja, jedenfalls hat er das für sich herausgefunden, dass das sehr praktisch ist, um sich von Ballast zu befreien. Er dachte eben anfänglich, mein Gott, ich gehe für drei Monate nach Österreich oder Kanada, wo auch immer hin. Ich muss also alles Mögliche mitschleppen. Dann stellte sich aber heraus, nein, die Leute, die die Wohnung tauschen mit den Kochs, die haben ja alle, alle möglichen Sachen, die man auch nutzen kann. Man findet vielleicht sogar mal ein ungewöhnliches Buch in der Bibliothek oder eine ungewöhnliche Platte, wenn die Leute noch LPs haben. Haben. Und für ihn war das eine, eine, eine tolle Übung, auf überflüssiges Gepäck zu verzichten und bei sich selbst auch ein bisschen zu entrümpeln, weil man ja die lieben Leute, die dann in der eigenen Wohnung wohnen, auch nicht mit äh, uralten äh, Krempel belasten will. Also für ihn war es eine, eine, eine ideale Therapie, sage ich mal.
1: Ihre Kollegin Sarah Sommer wiederum, die hat für die aktuelle Ausgabe eine Unternehmenszentrale besucht, die es eigentlich gar nicht gibt, beziehungsweise es gibt sie nur virtuell. Haben Sie bei der Brand 1 denn vor dem aktuellen Umzug auch mal darüber nachgedacht, vielleicht in ein virtuelles Firmengebäude zu ziehen?
6: die Geschichte ist für uns schon interessant, weil wir in gewisser Weise auch virtuell sind, weil viele unserer Autoren sind ja nicht ständig im Hause oder die kommen vielleicht nur einmal im Monat zur Konferenz. Und ähm, wir kriegen das auch ganz gut hin mit diesem erweiterten Kreis der Mitarbeiter. Aber so radikal wie ist diese dieses, diese amerikanische Maklerfirma, macht die tatsächlich keine keine ähm, materielle Zentrale mehr hat, aber 20.000 Mitarbeiter. Das ist schon eine sehr, sehr faszinierende Geschichte. Es erinnert so ein bisschen an, die Älteren werden sich möglicherweise noch daran erinnern, an Second Life. Das war ja so der, der Versuch im Netz sozusagen eine, eine virtuelle Welt aufzubauen. Das war letztlich nicht erfolgreich. Aber diese Maklerfirma in den USA, die hat sozusagen eine virtuelle Firmenzentrale sich, sich errichtet und hat da auch an nichts gespart, also das Ganze ist auf einer Insel, es gibt da tolle Bauten, es gibt äh, alle möglichen Gimmicks und das ist auch ein Teil ähm, der Erfolgsgeschichte, weil man eben festgestellt hat, dass die Leute es lieber nutzen, wenn es auch die Ablenkungsmöglichkeiten gibt, die es auch ähm, im, in, in anderen schönen Büros gibt. Also man kann sich sein, sein, mit seinem Avatar dann äh, einen Kaffee holen, man kann mit anderen Leuten einfach klönen, wenn man die auf dem Flur spricht. Also eine ganz faszinierende Geschichte, vor allen Dingen, wenn man nun weiß, dass diese Firma eigentlich vom Verkauf von Immobilien lebt und nun aber selbst vorexerziert, man braucht gar keine Firmenzentrale. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und bitte,
1: Herr Bergmann, machen Sie uns nicht älter, als wir sind. Second Life kann ich mich auch noch daran erinnern und ist jetzt nicht so lange her, also okay. ist nicht, äh, jetzt Ewigkeiten oder Dekaden her. Aber die Frage, die ich mir schon stelle, ist, funktioniert denn das wirklich? Also können die denn da arbeiten in diesem Second Life-ähnlichen
6: Büro? Es scheint zu funktionieren, weil ähm, diese Firma die, die schnellst wachsende ihrer Branche ist, die sind also in, in kurzer Zeit haben ihre Belegschaft sehr stark erhöht und sie nutzen vor allen Dingen die Vorteile, dass sie eben in den gesamten USA Mitarbeiter anwerben können, auch darüber hinaus, sie expandieren mittlerweile auch ins Ausland und eben das sozusagen sehr flott geht, ohne dass man ein Büro irgendwo anders aufmachen muss, ohne dass man dass die Leute lange Wege zurücklegen müssen, um sich vorzustellen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch die, dass das Kerngeschäft des Maklers, der halt durch die Gegend fährt, Objekte besichtigt, Kundengespräche führt, sozusagen auch nicht sehr viel Kontakt mit der Zentrale erfordert. Das gehört natürlich auch dazu. Das erleichtert die Sache in gewisser Weise und andere Firmen, wo der, der tägliche Austausch viel, viel wichtiger ist, da wird es schwieriger werden. Aber was man schon erkennen kann, ist, dass ähm, die Technik sich eben mittlerweile so weit entwickelt hat, dass so diese, diese großen Probleme der, ich mal, der ersten Versuche, die Distanzkosten zu minimieren, dass es die halt nicht mehr gibt. Die, die Technik ist halt da, um solche virtuellen Welten sehr, sehr realistisch zu gestalten. Und äh, wenn man das dann äh, raus hat, unsere Autorin hat sich dann ja auch selbst äh, dort mit ihrem Avatar bewegt in der Firma, dann funktioniert das auch in gewisser Weise. Es ist sicherlich nicht für jeden was, aber für diese Berufsgruppe vielleicht ist es besonders interessant. Aber ich denke schon, dass dass wir ähm, solche Fallbeispiele noch künftig mehr sehen werden.
1: Da sind wir auch schon mittendrin beim Thema neue Arbeit oder New Work. Manche Firmen nennen sich ja sogar mittlerweile ganz um in solche Titel. Ähm, diese Ansätze sollen es ja auch möglich machen, flexibel von überall auszuarbeiten. Das ist ja auch eine Idee, die wir da gerade diskutiert haben, dieses, ich nenne das jetzt mal so Büro-Second-Life-mäßig. Ähm, Mischa Teubner beschreibt auch in der aktuellen Brand 1, dass sich äh, auch viele Leute im Privaten, also möglicherweise dort, wo man eben jetzt nicht, primär arbeitet äh, und das Stressige vielleicht trotzdem stattfindet, einfach Leute sucht, die einem da helfen, dass man mehr Platz für Freizeit hat. Verschiedene Beispiele bringt er da aus der Metropole der Arbeit schlechthin. New York natürlich, New York City. Und so viel kann man vorne wegnehmen. Das Konzept geht nicht immer auf, oder?
6: Nein, er hat ähm, dort so drei Beispiele gefunden, auch aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ein extremes Beispiel ist eben das eines Investmentbankers, der sechs Wochen, äh, sechs Tage die Woche arbeitet, jeweils zehn Stunden und ähm, sozusagen das gesamte Privatleben outgesourced hat. Dafür ist seine Frau zuständig, die jetzt sogar keinesfalls so eine Hausfrau klassischer Art ist, sondern die managt das alles, also mit dem vom Babysitter ähm, bis zu den Freizeitaktivitäten. Das geht halt so weit, dass äh, wenn die beiden im Lokal sind und, und er etwas bestellen soll, äh, dann sagt meine Frau, äh, weiß das viel besser und die erledigt das im Grunde. Also eine extreme Arbeitsteilung, die sozusagen diese, diese, diese übermäßigen Überstunden auch ermöglicht. Aber er selbst hat es dann eben ähm, ähm, auch resumierend resümierend zusammengefasst, dass das eben auch seine Schattenseiten hat, weil er praktisch ähm, sein Leben gar nicht mehr lebt, das, was normale oder gewöhnliche Menschen so machen und dass ihn das letztlich auch nicht zufriedenstellt. Also das ist ein ganz interessantes Extrembeispiel dafür, dass der Versuch, sich von von allen lästigen Pflichten äh, zu befreien, dass man da letztlich auch das, das, das eigentliche Leben so ein bisschen aus dem Auge verliert.
1: Die aktuelle Ausgabe der Brand 1 widmet sich dem leichten Gepäck, das ganz einfach gedacht für jeden Backpacker oder Fahrradfahrer sehr entscheidend sein kann. Aber beispielsweise auch bei einem Umzug, wie ihn jetzt die Brand 1 gerade hinter sich hat, eben auch einen Neuanfang bedeuten kann. Sich von altem Ballast zu trennen, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1, Jens Bergmann, hat uns darüber ein bisschen Auskunft gegeben und einen Einblick in die aktuelle Ausgabe. Und ich sage vielen Dank, Herr Bergmann.
6: Vielen Dank, Herr Bollard.
0: I navigate
5: the space round you So much of us is hidden undercover
1: Der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 ist ja das leichte Gepäck in ganz verschiedenen Facetten. Im ersten Moment klingt das natürlich nach einem Idealzustand, aber zu leichtes Gepäck kann auch gefährlich sein. Für mich als Hobbyradfahrer kann der Verzicht auf die Regenjacke in den Alpen tatsächlich gefährlich werden. Und interessanterweise sind wir dann auch schon beim Thema Wahrscheinlichkeiten und Risiko. Spannenderweise ist das gerade auch das Thema der Brand 1-Edition. Darin sammeln die Kolleginnen und Kollegen ja interessante und zeitlose Geschichten aus 20 Jahren Brand 1 zu einem konkreten Thema. Durchaus ähnlich, wie wir das hier im Podcast seit einiger Zeit auch machen. Und die Edition, so viel haben sie mir auch verraten, ist eigentlich auch die perfekte Urlaubslektüre, weil sie etwas leichter ist, sage ich jetzt mal so mit meinen eigenen Worten und dementsprechend auch sehr, sehr passend zum Thema leichtes Gepäck. Ich persönlich kann mich auch ganz gut noch an meine zehn Jahre Wohngemeinschaft erinnern, wenn es um das Thema Risiko geht und dass dort zwischenmenschliche Beziehungen immer so zu Konflikten führen konnten.
0: In der Küche hat sich Daniela eben den Finger verbrannt an dieser blöden Espresso-Schraubmaschine. Man kann es nur auf alle Arten versuchen. Topflappen, Handschuh, nasser Lumpen, alles zusammen. Es trifft immer den Zeigefinger. Dabei schnorcheln die Dinger immer so schön, wenn der Kaffee bereit ist. Und Daniela erzählt beim Kaffee so schöne Geschichten aus ihrer Weiber-WG. Zum Beispiel die, wo ihre WG-Kollegin einen Stromstoß erwischte, weil sie sich im Bad die Haare wegmachen wollte mit der Maschine. Das Ding war gesichert, aber irgendwas ging schief. Denn kaum hatte sich ihre bemitleidenswerte WG-Kollegin erholt, stand sie im Bad mit der Wimpernzange am Auge und blickte so Auge in Auge mit sich selbst und ihren Wimpern da. Da fiel ihr das Lavabo auf die Füße. Nein, rufe ich in jedem Moment jedes Mal von Neuem. Doch, erwidert Daniela und sagt, irgendwie triumphierend, sie hat sich dabei den Fuß gebrochen. Aua, schreie ich. Wer hat diese verflixten Messer falsch in die Schublade gelegt? Messer gehören nicht auf den Rücken. Sei nicht so wehleidig, sagt sie. Jetzt erzählst du mir sicher noch, dass es für den Käse genau ein Fach im Kühlschrank gibt. Genau, schreie ich. Es gibt genau ein richtiges Fach für Käse im Kühlschrank.
1: Peter Lau hat die neue Ausgabe der Brand 1 Edition konzipiert und die Artikel ausgewählt. Und deshalb spricht er auch mit mir darüber. Ich sag Hallo Peter. Hallo Christian. Was würdest du denn persönlich sagen, also wie viel Risiko brauchst du im Leben? Also gibt es auch Sachen, wo du sagst, da finde ich auch Risiko gut?
7: Ich kann mir ehrlich gesagt kein Leben ohne Risiko vorstellen. Ich glaube tatsächlich, das geht gar nicht. Ähm, was auch immer ich tue, mein Leben ist voller Risiko. Und ja, das finde ich gut, weil ich mich sonst zu so Tode langweilen würde. Das wiederum ist allerdings tatsächlich eines der Hauptmotive bei der Zusammenstellung der Edition. Ich versuche nämlich, die Editionen so zu konzipieren, dass man sich überhaupt nicht langweilt. Deswegen gibt es Interviews und Reportagen und irgendwelche merkwürdigen, bizarren, lustigen Geschichten wie die, aus der wir gerade den Auszug gehört haben. Es gibt alte Geschichten und neue Geschichten. Und die Texte kommen ja nicht nur aus 20 Jahren, sondern auch aus ganz verschiedenen Magazinen. Wir haben ja bei Brand 1 nicht nur das normale Brand 1-Heft, wir haben das Brand 1-Thema-Heft, wir haben Brand 1-Neuland, wo es um einzelne Regionen oder Städte geht und wir machen auch Corporate Publishing. Wir haben also zum Beispiel aus unserem Café-Report eine Geschichte drin, das ist glaube ich, dann auch interessant für Leser, die eigentlich schon jedes Brand 1 gelesen haben. Das sind Hefte, die oftmals gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit auftauchten. Und die Geschichten, die wird man auf gar keinen Fall kennen, die kennt niemand. Und es geht wirklich darum, wenn Leute, sagen wir mal, die Edition mit an den Strand nehmen, dann sollen sie nicht das Risiko haben, sich zu langweilen. Dieses kleine Risiko, das können wir ihnen abnehmen.
1: <lacht> Wunderbar. Strand ist auch ein gutes Thema, denn da planen ja auch viele Leute, was sie so machen und wie sie so unterwegs sind. Auch im Privatleben beispielsweise planen viele Menschen, vieles lässt sich ja auch gar nicht planen. In Unternehmen wiederum gilt Planung immer noch als sehr, sehr gute Idee. Das muss man machen. Viele deutsche Manager würden sicher unterschreiben, gute Planung ist die halbe Miete. Schließlich soll ja jeder Mitarbeiter wissen, wer wann was macht und vor allen Dingen was zu tun hat und wie sich das Ganze auch finanziert oder andersrum was irgendwas kostet. Der Unternehmensberater Nils Pfleger, Reging aber sagt bei euch in eurer Edition, Unternehmen sollten das mit der Planung am besten mal lieber ganz sein lassen. Und das
0: ist schon neun Jahre her. Wenn Firmen planen, verschwenden sie entweder ihre Zeit oder schaden sich sogar. Denn wer heute erfolgreich sein will, muss eigentlich hochflexibel reagieren können, um sich an die sich schnell verändernden Bedingungen der Märkte anpassen zu können. Das ist das Gegenteil von Plan, also eine Haltung, bei dem ich für eine bestimmte Zukunftsspanne klar festlege, was ich auf welchem Wege erreichen will. Schauen Sie sich die Bundesregierung an. Die plant seit Jahren, wie sie die Schulden abbauen will. Und dann kommen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelleistungen für Kinder, hohe Arbeitslosenzahlen oder eine Finanz- oder Griechenlandkrise dazwischen. Und schon müssen die Vorhersagen wieder an die Realität angepasst werden. Daran sieht man sehr schön, dass Planung eigentlich nicht vorausschaut, sondern vielmehr reaktiv und statisch wirkt. Im Unternehmen ist es nicht anders. Sie werden heute im großen Maße von Dingen beeinflusst, auf die sie kaum einen Einfluss haben. Es genügt, wenn sich ein Wechselkurs oder ein Gesetz irgendwo auf der Welt ändert, schon stimmen meine Vorhersagen nicht mehr mit der Realität überein. Die Folge ist permanenter Frust. Außerdem entwickle ich eine Neigung dazu, Schuldige für meine unpassenden Vorhersagen finden zu wollen. Wer trotzdem meint, die Zukunft mit Zahlen unter Kontrolle bekommen zu können, der hat entweder keine Ahnung vom Markt und davon, wie Leistung entsteht, oder der setzt sich bewusst nicht mit der Realität auseinander. Der schafft sich eine perfekte Welt, getrieben durch eigene Wünsche und Hoffnungen. Das ist aber zwangsläufig eine von der Realität entkoppelte Sicht der Welt. Dabei gilt, Unternehmen brauchen keine Planung. Nicht heute, nicht Morgen.
1: Wie bewertest du die Analyse von ihm? Weise Voraussicht der aktuellen Entwicklung oder doch nur eine spannende Idee?
7: Ich denke, der Mann hat vollkommen recht gehabt. Der hat es früh genug gesehen. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum es diese Emission gibt. Wir haben ja grundsätzlich bei Brand 1 die Maxime, es geht nicht um aktuelle Themen, es geht nicht um Trends, es geht nicht um das, worüber alle sprechen, sondern es geht um Themen mit einem, ich will jetzt mal nicht sagen, Ewigkeitswert, aber schon etwas, das man auch nochmal in ein paar Jahren lesen kann. Natürlich ist nicht jeder Text so, natürlich gibt es auch bei uns Themen, die sich dann als weniger nachhaltig erweisen, aber es gibt eben über die 20 Jahre viele, viele, viele Texte, die damals wahrscheinlich merkwürdig geklungen haben, heute aber als quasi visionär gelten könnten. Obwohl gerade bei den Pflegingen weiß ich das nicht, weil eigentlich war da schon klar, dass die Planbarkeit in Konzernen überschaubar war.
1: Das heißt, er hat aus deiner Perspektive schon die aktuellen ja, Digitalisierungstrends, Industrie 4.0 und diese ganzen Schlagwörter, New Work und was wir da alles hören, schon so ein bisschen vorausgeahnt, organisationstechnisch?
7: Ja, ob er es geahnt hat, ich würde eher vermuten, er hat es beobachtet. Solche Leute gehen an Unternehmen, die sprechen mit den Menschen vor Ort, die gucken sich an, was die in den nächsten zwei, drei Jahren tun wollen und dann... Äh, Ziehen Sie daraus Ihre Konsequenzen? Und er hat gesagt, so und so wird sich das entwickeln. Also wir haben sowas ja oft. Wir haben oft Interviews mit, ich sage mal, Visionären. Manchmal ist es dann auch Quatsch, was bei deren Visionen rauskommt. Aber erstaunlich häufig stimmt es einfach. Es zeigt sich, dass es alles richtig ist, dass es tatsächlich so gekommen ist. Aber die Nichtklarbarkeit, ich würde mal sagen, vor zehn Jahren war das schon ein bisschen absehbar. Wirklich.
1: Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen erklärt, wie du die Artikel zusammenstellst, dass es eben ganz unterschiedliche Formen und Formate auch sind, die da in der Edition auftauchen. Und sie kommen eben auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Jahren. Der älteste Artikel in der aktuellen Edition, der ist von dir selbst, Peter, und 18 Jahre alt.
0: Nehmen wir mal an, wir haben ein Problem. Eins, wir haben Millionen. Aber fangen wir mal bei einem an. Zum Beispiel, wir erfahren aus dem Internet zu viel und zu wenig. Wir werden überschwemmt mit Dingen, die uns nicht interessieren, finden aber nicht, was wir wissen wollen. Was kann man da machen?« da gibt es einen ganz konkreten Ansatz, eine Weiterentwicklung der Suchmaschinen. Man entwickelt sogenannte Multiagentensysteme. Das sind komplexe Systeme von Programmen, die selbstständig sind, mobil und im Netz rumjagen, um für den Benutzer Informationen zu suchen. Man kann diese Systeme mit neuralen Netzen ausstatten. Das bedeutet, die werden lernfähig. Sie beobachten ihren User und passen sich dessen Präferenzen an. Dann kann man sie noch mit genetischen Algorithmen ausstatten. Damit können sich ganze Populationen von Multiagentensystemen entwickeln, die für bestimmte Suchaufgaben besonders geeignet sind. Nun können diese Multiagentensysteme aber auch untereinander wechselwirken, miteinander kooperieren. Da gibt es jetzt ein Forschungsprojekt, das nennt sich Sozionik. Da wird das Verhalten dieser Systeme untereinander von Soziologen untersucht. Das sind hochkomplexe Systeme und das ist natürlich ein Feld für die Komplexitätsforschung. Die Zukunft. Immer wieder schön. Das war übrigens Professor Klaus Mainzer. Er hat einen Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Augsburg, ist Leiter des dort ansässigen Instituts für interdisziplinäre Informatik sowie Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für komplexe Systeme und nichtlineare Dynamik. Er ist derjenige, den wir später über die Zukunft befragen werden. Aber jetzt kommt erstmal der Anfang. Da bekommt die Zukunft einen Namen: Komplexitätsforschung.
1: Und jetzt sind wir wieder zurück in der Zukunft, 18 Jahre später. Wie siehst du denn den Artikel heute?
7: Ja, das ist auch so was, also gerade dieser Ausschnitt. Also es ist ja so, wenn man Artikel schreibt, an die erinnert man sich natürlich nicht mehr nach 18 Jahren. Ich schaue also da drauf und denke so, aha, und bin dann doch sehr überrascht, dass das, was da erzählt wird, eigentlich immer noch so ein bisschen Science Fiction ist, aber halt schon sehr, 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 sehr viel näher an der Wirklichkeit das waren Leute, mit denen ich damals das Glück hatte zu sprechen, die einfach schon mal Sachen gesehen haben, die damals noch niemand gesehen hat. Und auch das gibt es halt immer und immer wieder bei uns. Es gibt einfach eine Menge Leute, die Sachen sehen, die für die meisten noch gar nicht erkennbar sind. Ich glaube, das ist eine echte Qualität vom Brandtag.
1: Das Brand1-Universum ist ziemlich groß, haben wir auch gerade wieder gelernt. Und es gibt nicht nur das Brand1-Magazin selbst, über das wir hier im Podcast ja regelmäßig sprechen, sondern es gibt eben noch zahlreiche weitere Magazine, unter anderem die Brand1-Edition, die verschiedene Brand1-Artikel zu einem Thema sammelt und dann in einem Heft zusammenfasst. Die aktuelle Ausgabe der Edition ist das Thema Risiko. Und Peter Lau hat sie zusammengestellt, uns einen Einblick gegeben und jetzt hoffentlich persönlich
7: auch wieder ein bisschen leichteres Gepäck. Denn ich habe gehört, es geht in den Urlaub. Das stimmt allerdings nicht an den Strand und ich werde auch keine Edition mitnehmen, weil die habe ich schon gelesen. Wenn man ständig Artikel liest, liest man ja auch gerne mal was zusammenhängendes. Es wird wahrscheinlich ein Buch werden. Vielen Dank dir, Peter. Dankeschön.
1: California von Modern Pleasure. Und mit diesem sommerlichen Urlaubssong endet dann auch diese Ausgabe des Brand Brand1 Magazins zum Hören. Mit dem Schwerpunkt leichtes Gepäck. Und auf leichtes Gepäck kommt es bekanntlich auch an, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ich kenne Leute, die sägen für die Alpenüberquerung extra die Zahnbürste ab, um Gewicht und Platz zu sparen. In der aktuellen Ausgabe unseres Fahrradpodcasts Antritt sprechen wir übrigens unter anderem über ein neues Geschäftsmodell im Fahrradmarkt. Denn seit diesem Jahr gibt es in über 20 deutschen Städten Fahrräder im großen Stil im Abo. Der niederländische Konzern Swapfeeds rollt den deutschen Markt auf und macht mit seinem Angebot klassischen Fahrradhändlern Konkurrenz.
6: Dass man sein gutes Rad nicht unbedingt immer überall abstellen will, weil man eben doch auch Angst hat äh, vor Diebstahl. Und dann haben viele ja auch noch so eine Kiezgurke, die sie sich gebraucht für 150 Euro irgendwo gekauft haben, das muss man sich überlegen, ob das eine Sinn macht oder das andere Sinn macht. Ich glaube, dass es Swapfeeds vor allem oder vergleichbare Systeme da ihren Charme haben, wo klar ist, ich bin nur für eine begrenzte Zeit an einem bestimmten Ort und dann erspare ich es mir, mein Rad von, also auch meinetwegen die Kiezgurke, äh, dahin zu transportieren. Also dieses kurzfristige, ich glaube, da ist das, äh, kann das attraktiv sein, ja.
1: Der Podcast Antritt hat übrigens auch eine eigene Facebook-Seite. Die ist auf jeden Fall einen Besuch wert, weil dort sammeln wir alles Mögliche rund ums Fahrradfahren und selbstverständlich gibt's den Podcast überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. So auch wie das Brand 1 magazin zum Hören. Falls Sie also am liebsten über Apple-Podcasts hören, dann lassen Sie uns doch gerne ein paar Sterne da oder Bewertungen. Darüber freuen wir uns immer. Und sagen Sie uns auch gerne, was Ihnen an diesem Podcast gefällt oder natürlich auch, was Ihnen nicht gefällt. Feedback gern per Mail an kontakt@. Detektor.fm. Das nächste Brand 1 Magazin zum Hören kommt dann direkt am 1. September und zwischendurch füttern wir den Podcast-Feed selbstverständlich auch nochmal mit einer Bonus-Episode, also einem Gespräch in voller Länge. Die Redaktion dieser Ausgabe hat Isabel Wob betreut. Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören Anfang September. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen sommerlichen August mit möglichst leichtem
0: Gepäck. Ciao. Brand 1 Magazin.